0: Сите и добродојдовте
1: во подкастот Наука за сите. Кога првпат отидов во, во Канада, не ми беше многу на културолошки шок, што се вика.
0: Ова е Томи Бошковски, мој нов и драк пријател кој што го запознав неодамна на нашиот заеднички пријател и негов ментор, професор Никола Стиков. Томи е еден од оние луѓе кој ги среќаваш првпат, но имаш чувство како да сте се дружале од секогаш. Во моментов е докторски кандидат и истражувач при Институтот за биомедицински инженеринг Политехник Монтреал, кој што е афилиран со Универзитетот во Монтреал, Канада. Неговите истражувања се фокусираат на конектомиката, односно тоа е наука која се занимава со мапирање на мозочната поврзаност и квантитативната магнетна резонанса. Томи развива нови мрежни модели и методи за анализа на централниот нервен систем и се обидува да најде пософистицирани начини за рана детекција на Паркинсоновата болест и мултиплекс склерозата. Во оваа епизода подетално разговараме околу неговата биографија, неговите истражувања во Македонија и Канада, нашите заеднички иницијативи и заложби околу отворената наука како и други интересни содржини. Јас сум Атанаски Раковски и ви посакувам среќна нова година и Божиќни празници на сите. Се надевам ќе уживате во оваа прва епизода во новава година. Кога замина првпат пат во Канада?
1: Во Канада заминав на а, 29 или 30 а, јули 2016. М -м, док, значи да,
0: тоа е а, значи, пред 3,5 години, години, години. Да, 3,5 години, 3, 5, 4 години. А, заминав да студираш таму, така? Да, заминав
1: да студирам таму. Значи, и тоа беше, тоа е интересна, е, интересна приказна како како се случи сето тоа. Значи, ја бранам магистерската за Нова година, не знам, имаше еден период каде што ве фонака. Не сакам да ја бранам сега, значи на два-три месеци, не ја бранам сега, го чекам правиот момент. И наеднаш одлучувам јас да ја бранам во 2015 година, значи завршено беше
0: се на кој универзитет и на кој факултет само да знае слушателите?
1: Така, значи на Универзитетот Кирил и Методи, на факултетот за компјутерски инженер, компјутерски науки и инженерство во Скопје, финки. Така да тоа беше тој момент каде што јас ја пранам дипломската работа на 28 декември, значи два дена, три дена пред Нова година и беше нека а, а баш во тој период аплицирам сакав да одам надвор да ги продолжам студиите надвор и во тој период аплицирам јас за за студии надвор од Македонија сакав да го да го почувствам какво е образованието и каква е науката надвор од границите на нашата земја Така да и баш го замолив мојот ментор професорот Љубчо Гоцарев да ми напише една препорака. Пошто тогаш аплицирав се сеќавам за DAAD да stipendies, што се за Германија, Барат да, да имаш препорака, мислам дека беше од тројца професори. И баш во тој момент го замолив мојот ментор да да не заборави да ми напише препорака. И потоа завршувам магистерскиот труд и се тоа И јас добивам повик од колегата од Ману, ми се јавува и ми вика, знаеш што професорот сака да зборува со тебе. И мене ми беше малку чудно за тоа што само што заминавме од от... професор Коцарев. Професорот Коцарев, да. Значи мене ми беше малку чудно за тоа што само што заминавме од од магистерски од одбраната обра... на магистерскиот труд. И професорот ми вика дали сакаш да одиш во Канада? Имене ми е као, да, што е ракотова. Не, сме, ме ќе размислам. <laughs> да, као. Само што бе само люб да ме напишете препоракам, ама секако, да, сакам да одам. И а, тука беше професорот Никола Стиков и професорот Коцарев му...
0: Ко што е исто мој довар пријател.
1: Дефинитивно, <laughs> така. Беше, во, во тој период беше тука во Македонија и баш се потреби да биде во, во Ману дента и професорот му кажал дека имал одбрана на магистерски труд на финки и тој магистерски труд бил поврзан со она што професорот Никола Стиков го работи. И така да понатаму се сретනවме ние со професорот Никола Стиков. Разговаравме и одлучивме да ги продолжим
0: Моите докторски студија во Канада кај него. Додавме да, со стројници кај <laughs> <laughs> Дефинитивно. <laughs> Знај... кажи ми, сеси ка него класа da, така мислам, значит... он ти е ментор да. за докторските студии. Да, значи он ми е ментор. А на универзитетот во Монтреал беше? Да, да. на
1: универзитетот во Монтреал, поточно на Екол Политехник, кој што е афилиран со универзитетот во Монтреал. Тоа е политехничката школа на универзитетот
0: во Монтреал. Да, да, нешто би дошло како електро нас така, електротехнички. значи
1: Не, не баш, не баш, значи инженерски факултет. Значи ги има има насоки од сите инженерски области, значи ага, од так. биомедицинско инженерство до а, применета физика, информатика, хемиско инженерство и така натаму и така натаму, индустриско инженерство и сто така.
0: Мислам не ти се заблагодариш што воопшто дојда, мислам отсег. Значи, как ви како викаат, она логот, Она слоганот на Баскинин Робинс, ако ти текнува, да, да, да. Eat dessert first, вика. <laughs> така, значи зеди го десертот прво, па после главното па, ја јадење. Да, ја. така што ние е веќе нели го каснавме малце десертов, а така што е како така. веде муавида. И затоа прво да, да го поминам и тој, да ти заблагодарам што одвои време што дојде. Инаку ова е првпат вака во во живо, значи да да разговарам со некого обично ели интервјуото одеа преку интернет, преку Skype и преку други сервиси, но е навистина многу поинтересно и попријатно кога и поприродно кога зборуваш со некого лице в лице. Ние се запознавме токму преку нели твојот ментор преку Никола Стихов. Така. Во една серија на предавање на Финки, држеше вежби околу програмирање во 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 Python и други некои така. елементи. Како заврши тоа? Мислам јас бев на две предавања, ама не.
1: Така. Заврши OK. Мислам добивме оно што го баравме од студентите. Нечи добивме одреден интерес кај студентите да да почнат да се занимаваат. Односно да им го развиеме чувство да за затворена наука. Нечи предметот конкретно се викаше методологија на истражувањето во ИКТА. И целта на предметот беше да, да ги запознаеме со студентите, затоа и ние дойдовме тука да ги запознаеме со студентите што, со оно што сега во моментов е тренд во, во отворената наука, односно барем софтверскиот дел од истражувачкиот е, процес. Значит, оно што, што го работевме беше Jupiter Notebooks, која што моментално е нешто доста користено во, во истражувањето, Потоа работевме со докери, работевме за визуализација, значи интерактивни визуализации, затоа што сметаме дека оно што ни фали во трудовите е одредена интерактивност. Значи да имаме одредена интерактивност која ги представуваме фигурите и затоа обфативме еден дел со визуализација на податоци со помощ на Plotly и други библиотеки кои што се за за програмскиот јазик Python
0: се навратим на отворена наука, и тоа е нешто за, за што ви сакал да зборувам. Впрочем, што и, и, и ти, нели, и, и твојот ментор Никола, сте големи пропоненти, нели, на отворената наука, да. включително и мене, и јас да. сум за тоа, секако се разбира. Нели, реков ме, замина во Канада да студираш. Така. Конкретно на кој теми истражуваш, како се состојат, значи, нешто... Чуството не кажеш нешто за твојот формален академски дел, па после ќе продолжиме со овој.
1: Значи, заборавам вие да ти се заблагодарам. се надевам дека ова ќе го, го ставиме некаде на почетокот. Ќе го монтираме, ке <laughs> си на права ротација некој. Ти благодарам многу Атанас што ме покани да бидам делот од подкастот на на со Ти. време кога сакаш. Исто така да ти се запоблагодарам, мислам претставува огромна честь и задоволство што што можам ето да 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 посборуваме со тебе за за наука и за отворена наука и за што останати теми кои што а, се поврзани со науката. Значи се запознав со професорот Коцарев некаде во трета четврта година кога предаваше за машинско учење и од отсекогаш имав желба за медицина онасно нешто да биде поврзано со медицина. Тоа ми било желба уште од многу година, ама сепак завршив на инженерски факултет.
0: Вие инженери и на докторка ќе ми јаземете работата како сте кра. <laughs> <laughs> не,
1: никогаш нема да да можеме да ги сомениме докторите во секој случај, але сакав нешто да биде
0: поврзано со да, медицина. Сега, Секако се шегувам, тоа е вистина еден глобален тренд каде што се повеќе не само инженери, туку и програмери и физичари навлегуваат во во полето на да речеме биолошките науки генерално се не мора тоа да биде само медицина така што да има многу голем трансфер и тренд во светот токму во во, во насока на
1: на биомедицинското инженериство да 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 се согласувам целосно се согласувам значи кога се започнавме со професорот знам Видов дека работи на проекти кои што на некој начин се поврзани со медицината и баш му пристапив и го прашав дали може да правам дипломска кај него. И тогаш професорот Коцарев ме, ме воведе во таа насока на биомедицинско инженерство на некој начин. Така започнав да ја правам дипломската работа на тема анализа на мозочни податоци на функционални мозочни податоци, значи податоци добијани од функционална магнетна резонанса. И потоа продолжувам со магистерските студии, истока и него со време на магистирските студии обавувам и пракса во во мано и навлегувам многу повеќе во темата на, на теорија на графови, односно моделирање на мозочните на мозокот со помош на на математички абстракции како што се графовите којшто во едно се и нај едноставниот начин да 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 го представиш мозокот.
0: Така, од имаш интерес за медицина? Кога ти се роди после од како започна на електро или од предходно? Зашто не запиша медицина, Зашто отиде на електро? А, значи, љубовта кон медицина ме се роди многу
1: порано. Од секогаш ме привлекувала ме медицината уште кога бе в средна, значи уште тогаш го има в тој момент на недоумица дали да се запишам на, на инженерски факултет или да се запишам на, на медицински факултет. Ама, не знам, в кон математика, в кон физика, некако преовладеа и започнав на, со студија на
0: инжинирски факултет. Да, мислам дека и паметно си направо, тоа е многу попаметен тренд денеска. Денеска медицината практично се дигитализира и... Се согласувам. Технологијата се повеќе и повеќе навлегува во медицината и они е фундаментални, нели, биолошки истражувања, не знам, физиологија, структурални проблеми на, на организмот, клетки и така натаму, веќе... Веќе се прилично добри истражени, е сега останува како нели, ќе се манипулираат технологијски.
1: Така, значи тоа е во суштина трендот во во денешно време, значи медицината не е, а, само медицина, односно поставување на диагноза, туку медицината почнува да станува наука која што вклучува многу други области. Значи вклучува инженери, вклучува а, физичари, вклучува математичари, вклучува и доктори кои што односно лекари.
0: Да, и ако се додадат и феномени како што се генетика на тоа, нели веќе геномот станува предмет на компјутерска анализа. Се согласувам. Делот компјутерските науки е практично повеќе отколку од медицината. Така. За, за да стигнеш до одредена да речеме, до одredenа или за одреден третман, да дефинираш, потребно ти е прво да направиш една компјутерска анализа на таа проблематика па за да дојдеш до тоа. И тоа е нели промена тоа тоа традиционални методи каде што нели докторот те дише дише и дише и земи воздух да и се согласам. Се согласам. Мисляш... Излезе нели за Google прочитано дека да, 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 да. веќе вертичката интелигенција станува станала во детекција на, на, на
1: патолошки промени во во тело. Да. На, на,
0: мислам, дека радиолозите, они е нели што ги читаат, што ги прават они рентгенски снимки и други визуализации, полека полека ќе треба да си најајајајат можеби в друга работа?
1: Не можам да се согласам тука целостно со тебе. Мислам дека радиолозите мора да бидат тука. Значи човечкиот фактор мора да постои. Машините се тука за да им помогнат на радиолозите при детекција на некои патолошки промени кои што не се видливи, но сепак мислам дека крајниот збор го има радиологот.
0: Човекот мора да остане главен. Mm -hmm.
1: да, естествено се, се согласувам. Знаеш,
0: мислам дека има... ова е ова е, зависи која е референтната точка на оваа дискусија, од каде Ако зборуваме за сегашното ниво на вештачка интелигенција, тоа е така, да се сложум со да, тебе. Но, еве да претпоставиме во на доколку нели се предмине она она оној event horizon, или на вештачката интелигенција, точката од каде што нема враќање, односно каде што супер и вештачката интелигенција ќе бидат далеку 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 интелигентни и понадмоќни од човекот, тогаш може би е малку пујна кога гледаме на работете.
1: Тука се согласувам, целосно се согласувам затоа што мојата референтна точка моментално е вештачката интелигенција во моментот. А понатаму секако секако дека роботиката вештачката интелигенција ќе ќе приведеме многу многу работи на да, на стоја. да
0: да 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 надмине, да 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 дека човекот е супериорен поради фактот што има развиено свест, нели, тоа Али, тоа е дискусија за друга тема. Така. Тоа е за друга прилика. Значи, работеше на методина на анализа на функционална магнетна резонанса. Таа беше за дипломските. За дипломските, тука застанавме так. така. Да. Заврши, рековме, отиде 2016 во Канада под меторство на, на професор Стиков. Така мислам ти ми испрати еден твој труд и така. уште еден значи ко којшто ти е да речеме кој што, на којшто реферираш во твоето поле на истражување така а конкретно се обидуваш од тоа што можам да го прочитам да развиеш подобри методи на диагностика и на детекција на мултиплекс склероза
1: така значи моментално работам на воведување на на милин, односно информацијата за миелин во коннектоматот. Досега сите они, досега 빌дањето на коннектоматот, односно правењето на коннектомот се заснова само на податоци добиени од дифузија. Значи, со помош на дифузионите податоци, односно како водата се движи во во мозокот, ние имаме можност да да изградиме индиректна слика за патиштата во мозогот, односно како регионите се поврзани меѓу себе. Стои и
0: дефиницијата за коннектом за, за слушателите кои што не се добро так. запознае. Так е како групи на неврони се поврзуваат со други групи на неврони. Нещо како да речеме која ќе видиме мапа и на неа има реки, патишта и така натаму.
1: Тука ги имаме патиштата и градовите. Како градовите се поврзани меѓу себе. Да
0: визуализираме чисто да так поясне. Так, так. так.
1: так. И, а... После кога ќе добиеме тие а, мозочни патишта, односно кои што ги нарекуваме трактови, не в всушност можеме да ги моделираме со помош на а, математичка абстракција, како што се графовите. Графот а, да појасниме малку за за слушателите, графот е всушност а, множество од нодови, односно Точки, во мрежата, точки да. во мрежата, да речеме. Точки во мрежата, односно темиња и врски кои што ги поврзуваат овие темиња. Е, сега, бидејќи во мозокот има три типа на, на поврзаност, значи има структурна или анатомска поврзаност, која што се однесува на вистинските анатомски патишта кои што ги поврзуваат различни центри во мозокот, односно делови од сивата материја. Потоа имаме функционалната поврзаност, која што на некој начин ни кажува кои региони се активни при извршување на одредена а, задача. И третиот тип на поврзаност во мозокот е ефективната поврзаност, која што а, ги гомери каузалниот ефект, односно Последич, причинско-последичниот ефект, а, односно кој регион се активира како последица на активацијата на некој друг регион. И така да конектомот на почетокот се појавава, мислам конектомитка да, како наука се појавава некаде во 2005 година. Значи Олаф Спонс го воведува спорот конектом, за първ во, во неговиот труд со цел да реферира рефериран на структурната односно анатомска поврзаност на, на мозокот. Е сега да се навратам малко на графовите. Значи, во, како што кажа предходно, графот е математичка структура составена од темиња и врски кои што ги поврзуваат овие темиња, односно региони. Во во Ако направиме паралела со мозокот, односно ако ги примениме во мапирање на мозокот, во тој случај темињата ќе ни представуват региони во сивата материја, односно делот каде што се наугјат невроните, а врските ќе не се однесуваат во зависност од тоа кој тип на на поврзаност, на мозочна поврзаност кога анализираме врските може да ни представуваат анатомски врски кои што ги поврзуваат регионите, односно трактови, може да ни поврзуваат корелацијата во, во случај на функционална поврзаност или каузалниот ефект доколку станува збор за ефективна поврзаност. Так,
0: само за слушателите, да мислам дека ми е познато, сива материја и бела материја на мозокот так. се е, генерално синоними за а, сивата материја е оној процесорски дел на мозокот, тоест так. телата на самите неврони и да речем и нивните уши дендритите да, и така натаму, се, во, во а, се нарекуваат сиви, тоа што, највератно, при и при обсервација, повеќе се, нели, контаа нијанса, доека белата материја на мозокот е всушност се каблите кои што произлегуваат так, од, так. од тие процесори и генерално ги обфакеа, нели, аксоните, така наречени, оние главни кабли кои што излегуваат од телото на на невронот кој што спроведуваат нели информациски и бели се затоа што затоа што миелинот им ја дава белата боја така нивната обвивка нината така наречена да. миелинска обвивка е бела Затоа што е изградена нели од липиди. Од
1: липиди, липидите се оние делови кои што го Мислам миелинот, липидна структура која што го обвиткува аксонот и му ја дава белата боја. Исто така, миелинот е доста значен во во трансферот на информации, односно колку ефективно, колку ефективен ќе биде трансферот на сигналот од еден неврон до друг неврон.
0: Така да, од сите кои што имале искуство нели со, со користење на кабли, подевел кабел, подобра изолација, подобр по сигнал, така, помала загуба на, на сигналот. така, дефинитивно.
1: Така, так. Побрзо се пренесува сигналот, поефективно е, а нема губење на сигнал, доколку на пример, доколку настане демилинизација на на аксонот, тогаш сигналот слабе, како што се пренесува така и слабе, а исто така може и да се изгуби. Значи да не стигне до до таргетот, односно до до следниот неврон каде што треба да да биде пренесен.
0: Чусто за слушателите на да речеме типична э, структура на невронот. Невронот се состои од дендрити кои што се внес, или во така, самиот импутот, тоа а тоест, неговите уши, значи тоа се тоа се мали разгранети елементи на на невронот се обидувам да го објаснам на начин. Так. мали разгранети елементи на невронот кои што в практично го примаат сигналот од некој друг неврон
1: од други неврони
0: потоа доаѓа нели следен елемент е невронското тело
1: односно сомата да
0: сомата така И а, последниот елемент на невронот, на типичен неврон нели, е аксонот, тоа е еден издолжен кабел кој што произлегува од телото на невронот и кој што е практични практично устата, да речеме, практично говорот на невронот кој што го пропагира сигналот подоцна кон другите неврони. Так. И, и тоа еден, да, циклус, еден систем. И
1: заборавивме да ги спомнеме, има уште последниот дел, односно аксонски завршитоци, так, односно да. синапси. синапсите. Так, да. Тие се исто така доста доста интересни за тоа што тие се всушност контакт, контактните точки каде што еден неврон се спојува со, со друг неврон.
0: Така, и зошто го збориме ова, зошто се обидуваме да опишаме анатомијата на невронот е токму за тоа што ова што го истражуваш ти, мултиплекс склерозата, так. е последица на намалување токму на таа миелинска обвивка на тие аксони, на тие кабли кои што ја изнесуваат информацијата од невронот. Така. Можеш нешто повеќе околу тоа да не кажеш чисто зошто тоа се случува? Прочитав некои статистики дека повеќе жените нели страдаат од, да, од од да. мултиплекс склероза.
1: Мултиплекс склерозата се смета за не заболување, односно невроинфламаторно невродегенеративно заболување кое што обично се јавува околу вентрикулите, односно најпрво започнува некаде во според последните истражувања најпрво започнува некаде во работниот мозок и во сивата материја, а потоа и исто така се појавува и во и во белата материја,
0: а во превод значи кога имуниот систем на телото так, го го напаѓа сопственото тело, тело значи, сопствените клетки так.
1: Значи, имаме ослабување на blood brain barrier, значи на бариерата помеѓу крвотокот и мозокот и навлегуваат леукоцити во во голем број на ливоцити кои што понатаму тие ливоцити го напаѓаат миелинот како нешто што е страно.
0: Значи погрешно го детектираат како, како антиген, тело. како так. нешто туѓо, да, и так. и практично се обидуваат да го одбранат организмот так. и со тому праватштета го ја нарушуваат таа обвивка на аксонот. Така,
1: ја нарушуваат, односно ја раскризуваат она миелинската обвивка и понатаму доаѓа особено во белата материја околу вентрикулите се појавуваат онака кога ќе видиме на магнетна резонанса, мультиплекс гледаме во зависност од тоа каков контраст, контраст користиме можеме да видиме бели точки односно бели структури во 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 белата материја на на црно-бела слика
0: Така и последиците од тоа е што невронот век ја губене или способността да комуницира практично со другите неврони так. и то се рефлектира на бихевиорално ниво, значи луѓето губат способност да ги контролираат своите мускули во зависност. Така, во зависност
1: од, од, од делот каде се наога лезијата во, да. во мозокот се појавуваат различни симптоми. Многу често се појавува губење на видот, доколку е в е афектиран, односно, афектиран, да, засегнат, а, да. засегнат. А, доколку е засегнат а, а, визуалниот тракт, тогаш се појавува губење на видот, доколку е засегнат некој од моторните трактови, тогаш се јавува неможнат за одење, односно, одземање на, 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 на одот, односно, на движењето на телото. Офаќа голем дел голем број на, на симптоми, во зависно од да. тоа каде се налогијат лезијите. И практично
0: е хронична болест која трае со години. со години, да, може би цел живот за да, одредни луѓе. Да, да, mm -hmm. да,
1: дефинитивно. Но сепак, тука има и еден интересен а, дел, она што го забележуваме на, на магнетната резонанса а, е тоа што после појавувањето на, на лезијата, поминува по одреден период и се случува ремелинизација. Односно, постојот повеќе типови на на мултиплекс кероза, така да во зависност од типот на мултиплекс склероза се појавува и ремиелинизација, односно се обновува, се обновува миелината, обвивка, ама сепак
0: како и се во организмот, си тоа е некое малку поинаку, поинаков ткиво тип на л, лузна ткиво кое што нели не, не е не она оригинално ткиво кое што било дакретно, така. Так, так. Тоа мислам, ам... Да, многу е слично со нели, која некој ќе се исече на, на, на кожата и ќе му остане лузна. Практично, Дака. на некој начин, кожата се поправила, се репарирала, но ткивото кое што го било одговорно за тоа не е истото, подполно исто ткиво, како и претходно. Да, да, да. Се и затоа го се нарекуват лузна. Се согласувам. Со, со самиот тој факт, нели, и ефективноста и функционалноста на, да речеме, или органот, или самата клетка, ако се работи за неврон, е нарушена. да. Така, така. Е, сега, кажи ми како, во тој дел, како се детектира еве, мултиплекс склероза сега, покрај, нели, оние визуелни, видливи, они е бихевиорални манифестации, симптоми од типот, нели, губење на видот, а, неможност да се диши, неможност да се контролираат мускулите и така натаму, тоа се тие видливи симптоми, но доколку сакаме да го потфордиме на диагностички на мозочни во дали некој на има мултиплекс клероза, кои методи не се на располагање во момент? Покрај
1: бибевералните методи кои што се користат за за детекција на мултиплекс клероза, исто така потребно е да се направи диагностички дел, односно сугористување на диагностички техники, како например магнитната резонанца, за да може полесно да се детектираат ваквите лези кои што се појавуваат во 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 мозокот
0: лезии се еден вид на ова што претходно, еден вид на лузни, односно нарушено ткиво во во мозокот. Така,
1: така. за да можеме да ги детектираме ваквите лезији, можеме да, да ги детектираме со различни контрасти на на на, на магнетна резонанса. А, како на пример еден начин за детектирање на на овие а, лузни или лезији во во белата материја се со користење на флер, тоа е техника од магнетна резонанца која е што има дава добар контраст кога има лезии во белата материја и а, исто така а, многу често се користат и контрастни агенти а, како на пример гадолиниум enhance T1 секвенца, за тоа е контрастниот агенду, за затоа што е нарушена blood-brain barrier, навлегува во, во, во лезијата, затоа што е инфламаторно, инфламаторен процес, навлегува во лезијата и дава подобар контраст, односно подобра визуализација на тоа каде Или сумирано каде сена, кажано
0: okay. ова се, тоа се техника која што се обидуваат да е обојат лези, лезијата со цел да tak. стане повидлива, односно tak. да биде детектирана визуално подоцна во проекцијата. Tak. така. Tak. Каже ми што е она ново кое што се обидуваш да го, нели, придонесеш во детекцијата на мултиплекс склерозата.
1: Новитето кое што сакаме да го допринесеме е да ги фузираме две различни методи, односно да да фузираме конектомика со квантитативна магнетна резонанца. Квантитативната магнетна резонанца е техника која што во која што бројките односно интензитетите во сликата имат одредено значење односно имат uh, units како
0: па единици, да, да, uh,
1: единици мерки да, да. значи кои што се е специфични за за различни ткива во во човековото тело Затоа постојат технике во квантитативната магнетна резонанса кои што се сензитивни, например, на мјелин на, или на некои други делови од, од мозокот. Така да конкретно она што јас се обидувам да, да го направам е да ги комбинирам, да земам информацијата за миелинот и да ја додадам на, на конектомот. Затоа што коннектомот е само мапата. Нем, немаме, многу често немаме информации за тоа колкаво е нивото на миеленизираност на, на врската која што поврзува два региони и така натаму и така натаму. И оно што ние го, го правиме е да ја додадеме информацијата за миелинот во конектомот и понатаму да да продолжиме со детекција на, на некои невролошки заболувања со помош на конектомика. Што е многу поедноставно.
0: Угу, mm -hmm, така, так, преку комбинација на двете методологи, да се допрецизира што попрецизно се одреди така. типично во Кой... кој делови од мозокот е настанато нарушувањето, односно а... да се да се лоцираат тие лезии и тие проблеми. Да,
1: а, лоцирањето, лоцирањето на на лезиите е друга проблематика. Ono што ние сакаме да го направиме Лезиите се веќе тука. Детектирани се. Аха, можеме аха. да ги видиме. Оно што ние сакаме да го направиме е да додадеме информација за миелинот, на врските во конектомот, и потоа да видиме како тие се одветствуваат со, со, со а, симптомите. Односно, Односно колку тие лези го нарушуваат
0: сигналот, так, практично, так, во, во мозакот. Колкаф е нивнот ефект квантифицирано врз нарушувањето? Так.
1: И понатаму, например, со, со користење на, на техники кои за е, трансферна информација ни с мрежата да одредиме колкаво ќе биде доценењето или доценењето на сигналот кога патува од еден регион до, до друг регион.
0: Така, податоците кои што ги користиш во твоите анализи се добиени тука кај нас или во Канада?
1: А, значи, податоците конкретно ако зборуваме за мултиплекс склероза се добиени од Италија? Значи, од наши соработници од а, така. Италија во на универзитетот во Сиена?
0: Да, за затоа што сепак е малку, нели, бара поголема технологија тоа се, то да се детектира да се организира да се добијаат таквите так, податоци так, така што така да, не не сум сигурен дали кај нас воопшто имаме таков капацитет за
1: мислам дека имаме да? мислам дека имаме мислам дека имаме затоа што еве сега на пример имаме 3-4 скинери само во а, на државните клиники во Скопија, кои што имаат капацитет да да ги направат овие снимки понатаму да да продолжиме со со анализа. односно имаме имате
0: пристап до тие податоци мислам за за обработка да соработуваат со вас
1: тука во да? во Македонија да. сеуште немаме направена mm -hmm, никаква mm -hmm. соработка и се надевам дека во иднина ќе постои Одређена соравоте, еве нека биде
0: јавен повикова. Дефинитивно. А еве дајте ja. податоци да
1: Дефинитивно. Мислам дека мислам дека има напредок на на тоа поле и дека во, во скоро иднина, uh, би требало да да почнеме да да правиме такви некои анализи со помош на податоци кои што се добиени тука во Македонија, затоа што смедам дека имаме капацитет сето да, тоа да, да. го истуркаме на прав пат.
0: Как, како, како ги анализираш тие податоци мислам во, во која форма ги добиваш и што правиш со нив мислам како како ја изликуваш информацијата којшто тебе те интересираот
1: така э, значи э, како ги добиваме податоците податоците ги добиваме во э, како ру податоци односно
0: да како суров сирови С, податоци сирови да.
1: податоци на на
0: необработени, необработени
1: податоци необработени потоа со користење на Софтвер кој што го имаме развиено во нашата лабораторија, Кюмер Лапсевика, развиен е од лабораторијата на Јурополи, каде што и практично и аз работам е, во, во моментот, каде што мојот ментор е, е ко директор на лабораторијата. Значи, ние развивме софтвер кој што ќе направи е, фитување на на податоците кои што ги добиваме од магнетна резонанца и ќе направи од до, да добиеме односно ќе ги направиме фитување на податоците да добиеме квантитативна мапа која што а, во во Фити случай... еден вид
0: на прилагодување на податоците за како да го објасниме на... да тешко малку термин за објаснување на македонски е да се да 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 се да се најде да речеме графички опис којшто кореспондира со со информацијата на 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 податоците како како не знам кој би бил македонски. збор
1: не знам не знам Јас, мислам дека да се да се најде е, линија односно крива која што најдобро може да ги опише податоците односно линеарна комбинација линеарна, во, во случај ако имаме линеарно фитување на податоците, да се најде правата која што најдобро ги опишува тие точки, односно поминува најблиску до, до сите точки кои што ги имаме. Значи, откога ки ги, ги добиаме податоците од э, скенер, пристапуваме кон нивно предпроцесирање, односно затоа што многу често се явуваат артефакти во, во снимките. Э, Најпрво Затоа е потребно најпрво да да се да ги исчистиме тие артефакти и потоа преминуваме во фаза на процесирање на податоците, односно со помош на биофизички модели ние да го објасниме сигналот кој што го добиваме. Постојат различни квантитативни методи кои што се сензитивни или специфични за различни структури да речеме односно градливи компоненти на 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 мозокот и затоа имаме например миелин техники кои што се сензитивни на миелинот во мозокот имаме техники кои што кашуваат кои што ја даваат насоката на, на фиберите односно врските кои што ги поврзува, кои што ги поврзуваат различни региони во мозокот И она што ние го правиме, значи со користење на софтверот ние ги, ги правиме тие биофизички модели, односно ги фитуваме и добиваме одредена информација за за миелинот во во мозокот и потоа ги користеме, го користиме миелинот, информацијата за миелинот, односно од миленската мапа, го додаваме на на односно на на мапата на мозокот која што е како што рековме составена од темиња и врски. Така,
0: врз на вашите информации може да се развие третман, нели, може да се развие терапија и а, мислам како допринесува во тој контекст, мислам, како ја помогнува ја олеснува терапија, ефикасноста на терапијата е
1: тука би рекол дека повеќе одиме на рана дијагностика Односно, детектирање на, на раните промени кои што се случуват пред да се појават, оние видливи, многу видливи
0: лези. Така, затоа што логиката е колку порано се детектира, толку, толку по-ефективно може да се превенира и да се спречи и да се лекува. Така,
1: так, а, толку подобар добар менеджмент може да, да добиеме понатаму. Значи, она што ние го правевме во, во, во тој труд е рана детекција на, на мултиплекс склероза. И сега да се навратам пак на... со додавање на информацијата за Милино, ние понатамо можеме да користиме техники од теоријата на графови и да пристапиме кон анализа на ваквата мапа на мозокот.
0: Така, така. Кога, кога рече, треба да докторираш официално?
1: Значи официално треба да докторирам годинава. Годинава. Так.
0: Годинава. Да, 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 ке биде, ке биде. Се за, сега си тука така, се враќаш набрзо во Канада и почнуваш да работиш на одбрана на докторската. Така,
1: значи се враќам за за неколку дена во во Канада и продолжувам со со мојата работа, односно со спремањето на на докторската дисертација и со припремите за одбрана на.
0: Важе ако треба врски да фаќаме кај Стиков, пријатели сме, кажува и он ке му се. Се шегувам, поздрав до него нема. Дефинитивно го ќе го поздрав до до менторот. Да. Е, вака сега малку да излеземе од овие теми на де речваме академска и професионална дискусија. Каже ми како е животот во Канада, мислам, како се снајде? Што што те импресионира, што ти пречи?
1: Животот во Канада е супер. Значи, имаме некој европски стил. Оно што ми пречи, во голема мера, е студот. Значи, зимите се ужасни. Тоа е нешто горе што на вистини ми пречи во. Што значи,
0: многу се студени, многу снег, ветришта
1: така. Многу северни ветришта. Колку mm -hmm. значи...
0: колку е просечната температура во зима во, во Канада?
1: Во зима во зависно од периодот, значи ноември декември знаат да бидат поприлично што би рекле не е меки, mm -hmm. а потоа јануари февруари знаат температурите да да отидат многу под. Нулата, односно димаме имаме температури кои што се минус 20, минус 15 степени цилзисови. Значи тоа е делот кој што наистина ми пречи а, во, во Канада. Инаку Канада како Канада е, мислам, прекрасна земја. Има многу работи кои што може да се видат. Во, во Канада и тоа има е и голема во...
0: македонска заедница таму така. Да,
1: да, има голема македонска заедница. Таа македонска заедница е повеќе во Торонто, односно во областа онт, Онтарио. Таму се наоѓа голем дел на, на македонци и таму е центарот на македонската дијаспора во во Канада. Во делот каде што сум ја во во Квебек, односно во Монтреал. Не знам дали има толку голем прой на,
0: на македонци кои Слушав што живејат аму. Слушав некој подкаст и мислам дека беше Джо Роган, не се си кејам. Ток му коментира на тоа нека чувството кога се оди во Торонто е многу топло луѓето се многу погосто примливи многу попријатни од колку во Монтреал тоа беше нивниот заклучок дали е тоа така
1: дефинитивно имаш печатог дека би се согласил тука да <laughs> мислам топли се и, и во генералност се топли квебечаните значи топли се како луѓе ама а, се големи националисти во смисла
0: во се франкофони тоама
1: се, франкофони, се да. франкофони односно многу се го и културата францускиот јазик, така, јазик да а, значи моментално сега еве воведуваат некои нови закони за за зачувување на францускиот јазик затоа што мислам дека тоа е единствената или едно од малку територии во во Канада или области во Канада кое што во кое што се зборува францускиот јазик.
0: Зборуваш француски? Да, да, зборувам она hmm. на којени вода на академско ниво би можел да, да пишуваш uh, да читаш да
1: да пишуваам читам француски исто така имав можности да предавам на, на француски значи да држам а, вежби на, на француски
0: научи за три години кога утврдоко не преховно
1: значи имав научено од претходно e, до da, бев da, тука значи од од основно средно потоа поминав во алианс франсее и Така да, постојано така, гледање на, да, да, да. <laughs> така да, го знае францускиот, мислам не fluently, да. ама го знае францускиот. Же не парле по француски. Ок.
0: Excuse moi. Таа <laughs> проблем, таа е проблем. Јас во кога бев на, на универзитет, мислам дека еден семестар така. Мислам дека добро ми е, ги знам оние жуабита, тетово, жумапел. Атанас, ја uh, uh, je ја ја uh, suis um, le marci de han
1: j'essaie au moins c'est bon moi c'est bon c'est ça c'est bon a <laughs> <Rê>. <laughs> Морам да напоменам дека францускиот во Квебек е малку поразличен од францускиот кој што се зборува во во Франција. И дури французите кои што доаѓаат на на студии или работа во Квебек, на почетокот имаат мали проблеми при разбирањето кога нивн им зборува некој. Значи да, видно кој...
0: се... се
1: развил незабележно таму. Дефинитивно, от там, да, Дефинитивно. Да, да, да. има примеси на англиски. Многу често кога зборуваш со, со некој кој што е От Квебек много често се случува да да употребат англиски зборови во во средина на реченицата, значи почнуваме на француски, да зборуваме на француски и само наеднаш се се воведува некој англиски збор во во средина на реченицата кој што е изговорен на француски начин, Та,
0: нешто како кете кете колам на телефон. Е, е,
1: буквално кога вон, во македонскиот
0: воведуваме да, да. некои
1: англицизми, Аха. исто истото се случува и во 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 квебечкиот француски, значи многу често знада да да употребуваат англиски зборови со француски изговор.
0: Да од од дека има луѓе од многу различни земји таму, мислам во твојава средина.
1: Особено во Монтреал, морам да mm -hmm. признаам дека е многу мултикултурно. Значи, запознав луѓе од целиот свет. Значи буквално целиот свет. Монтреал е студентски град, А моментално исто така е значи центар за компјутерски науки. Значи тука ги имаме а, ги имаме човекот на пример кој што а, го има дадено голем допринес во во а, учење односно диплернинг. Значи тоа е Джошуа Бенџио кој што е еден од основачите на 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 Deep Learning. Така да доста мултикултурна мултикултурна држава во која што има луѓе од
0: сите страни на 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 светот. Јасно, јасно. Што планираш постане ли? Дипломираш? докторираш? Планови. Докторирам.
1: Планови. <laughs> се уште некако ми се. Оноа, не сакам многу да планирам за што плановите плановите не секогаш се одсваруваат. Се а сакам, сакам да се вратам во Европа. Дефинитивно. и да е сакам Канада, се пак Европа ми е во во во, во срцето. За што потекнувам од тука, јас, нам тукашната култура. Тука се осеќам свој, на своето. Кога одиш некаден надвор си секогаш ќе бидеш странец. Никогаш нема да се да се почувствуваш како некој кој што е роден таму, кој што живеел таму, кој што има истата култура и гледиш како а, како луѓето кои што се таму родени и живеат таму од мали нос. Така да сакам да се вратам тука во Европа. и сега Дали тоа ќе биде Македонија? Многу би сакал Мислам, да се вратам... Ама
0: планираш да продолжиш со истражување, така да, да работиш да, на да, научно-истражувачка да, работа? Да, принцип. да. Дефинитивно, дефинитивно. Да, да, да. Значи, на почетокот на нашиот разговор спомнахме Отворена наука. Може ли да ни обясниш што претставува Отворена наука и што конкретно во моментов работите во таа насока, нели? Ти и, нели... Стук, а,
1: а Значи, отворена наука е термин кој што се кој што опфаќа повеќе делови на на науката, односно имаме отворена едукација, отворена отворени податоци, отворен код, отворени
0: публикации. Отворени значи достапни за сите и за било за кој Само тоа треба да се објасни, нели, дека досегашниот и традиционален модел во науката, да се објавуваат податоци е затворен, односно треба да платиш, треба да се претплатиш за да ги добиеш податоците или да ги прочиташ
1: так, трудовите. Така, значи моменталниот модел, мислам До модел на а, публикување на, на трудовите, научни истражувачките трудови, е затворено. Односно, а, кога ти го, преда, ти го пишуваш трудот, го предаваш на а, компанијата која што а, треба да го издаде и таа компанија го затвора. Односно, ги има сите права и за да можеш ти да го прочиташ понатаму трудот или било кој да може да го прочита трудот, треба да се предплати на списанието да плати одредена сума на пари или да се да да го купи пејперот за да може да го да го Она што ние се се залагаме и доста многу многу често она што се случува е во во трудовите да не се достапни податоците на кои што е правена анализата, на кои што всушност се заснова и целиот тој научен труд или кодот со кој што се анализирани тие податоци. И оно што во моментот е, е критично е тоа што не може да се направи е, репликација на, на, на таквиот труд, не може, да, не може да знаеме колку е точно тоа што е, е направено е, во трудот, односно да видиме како е, моделот работи експериментално. И со помош на податоците да можеме да направиме репликација и репродуцибилност.
0: Така, значи чисто само да објасниме за слушателите кои што не се занимаваат активно со наука, тоа значи дека кога некој, нели, научник публикува одредено тврдење, одредена теза, која што ја истражил на одреден начин, практично веднаш во науката тоа не се зема здраво за готово дека е така, бидејќи научниците типично се многу скептични и е, е, типично нели мора да помине Нис неколку репликации, односно повторувања, односно кога некоја независна, да речеме група на научници, би го прочитал овој труд и би се обидела да го повтори со истите методи, да речеме но со различна популација на некое друго место на планетата и доколку ги добие истите резултати, тоа ја зголемува веројатноста тврденијата во тој труд да бидат вистинити. Так. И да се прифатат веќе како научен факт. А, но сегашниот модел на публикација на податоците Во науката него дозволува, односно него него прави барем процесот лесен за повторување, значи за тоа што луѓето немаат, односно научниците немаат пристап до сами што ги нарековме роу или сирови податоци кај нивните колеги некаде во да. некоја друга лабораторија и со самиот тој факт не а, не постои можност правилно или прецизно да се реплицира односно да се повтори истата студија на некое друго место. Така. И отворената наука всушност една од Главните,
1: главните двигатели на, на, на... или цели, ли, или цели да. на отворената наука, е да се добие поголема репликабилност и репродуцибилност на, на самите истражувања. Односно користење на, на нови податоци и старите податоци да се испитат а, колку методот кој што е предложен или техниката така које што а, се предложува во научно-истражувачкиот труд дава исти резултати, користење на исти податоци, односно на, на податоци Податоците кои што се користени за да се изгради научни истражувачки труд кој што е публикуван, и со нови податоци да видиме дали а, и како тој метод се однесува на, на нови податоци. Тоа се репли, реплика и репродусибилност.
0: За ова што го спориме. Да. За што го спориме. И практично, вие во, во вашата иницијатива нели заотворена наука? мислам, го зборувам како вашата иницијатива, тоа не е, мислам, ваша иницијатива, ви сте дел глобална, да, да, иницијатива. Вклучително и сум за заотворена за, за отворена наука, така што, ама во, во контекст на вашата вашиот придонес, нали, во отворената наука, она што се од што можам да разберам од предавањето на Финкин кој што присуствував, она што се обидувате вие е да а, на некој начин да го измените тој тој систем на публикација од тој замрзнат формат кој што е во моментов, Нели, каде што а, целиот труд се сведува напишување на еден текстуален документ кој што се публикува како PDF формат, кој што е неменлив, кој што е смрзнат на некој начин, и вие се обидувате да, 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 да земете предноста на дигиталната технологија нели, во 21. век и да, да го промените тој начин, тој формат, во некој формат кој што би можел да биде флуиден, односно интерактивен. Нешто, кога би прочитали одредена графа, наместо само да ја видиме во PDF-от, ние би можеле да ја манипулираме таа графа, значи так. така. да го видиме кодот так. позади таа графа и така на тоа.
1: Так, так, оно што ние се обидуваме е да го смениме моделот на кој што се прави досега публикувањето на, на, на научни трудови, со користење на, на, на нови софтверски решенија кои што ќе возможат по голема интерактивност, односно покрес самиот PDF кој што е статички, ние а, сакаме да возможиме да има поголема интерактивност, односно да имаме интерактивни фигури, да ги имаме податоците, сместени на, на, на некој сервер кој што поддржува отворени податоци, како што е OSF.org. Тоа е сервер, односно сервис, кој што овозможува складирање на податоци кои што а, понатаму да бидат доставни јавно достапни за за пошироката популација односно за научници тоа целиот свет а, исто така користим да користиме некоја поинтерактивна визуализација на на за затоа што а, кога правиме некои манипулации можеме да видиме како семенува самиот модел, односно кој се излези тој таквиот модел, затоа што кога го гледаме на PDF имаме само, например, едно фитување за една вредност, односно приказ за одредена вредност, а не можеме да да имаме некоја интерактивност, па да ја промениме таа вредност, па да видиме како моделот би се однесувал за некоја а, друга вредност. Значи, мислам дека и на, на, на публикувањето е во тоа, да се ово може и по голема интеракција, јавно достапен код, явно достапни податоци за секој да може да Да, да си поигра со податоците, односно да ги скористи податоците и да види како.
0: Така, како, како беше само формалното име на вашава иницијатива за некој ш, кој што би сакал да го изгугла, да го така, провери подателното?
1: Так, иницијативата кој, на која што ние работиме се нарекува Невролибре. Тоа е дел од а, канадската платформа за а, отворена невронаука. Тоа е еден голем проект кој што ги офакава голем дел од универзитети во, на ниво на Канада во кој што и ние а, имаме дел, односно, земаме учество. Така да, конкретно иницијативата која што се обидува да, да, направ, да ги направи овие интерактивни публикацији се нарекува Нюролибре, слободно слушателите може да, да одат и да, да ја посетат и да видат како из, во суштина изгледа ова иницијатива, односно како во суштина би изгледало а, еден интерактивен труд но не се пак сакам да додам дека не е само отворена наука, не го делот за за публикации. Значи тука станува збор за тоа што доаѓаме од од Македонија. Тука немаме доволни ресурси, ресурси. Значи многу често универзитетите не ни се претплатени на на некои од научните списанија. Тоа тука Science Затоа е тука Science -hub. <laughs> Sci Hub, дефинитивно. <laughs> Јас така,
0: што го на, на, на сите овие, нели? На... Или, и професори и студенти со кои што имам интеракција во земја секојш кога ќе го кажат. Да, точно, точно е тоа за околу ресурсите, така е, мислам, во минатиот подкаст со мислам дека беше со Ангела Глигорова, токму ги спомнавме тие статистики за тоа колку се инвестира во земјава околу развој и истражување, нешто што... ние сме некаде ќе повториме пак 0,22 одприлика од бруто домашниот производ на Македонија, додека да речеме, просечната вредност во Европа е некаде околу 2%, што значи дека земја, например, како Германија, во просек, инвестира околу 2% од нивниот бруто домашен производ, кој е, не знам, може би 50-100 пати од нашиот, што значи дека далеко далеку поголеми суми. Тоа е неспорен факт така, но, исто така, не е толку критична ситуацијата како пред 20-30 години. Така, целосно се согласувам. постојат проекти од типот на Sci-Hub, кој што многумина нели велат дека се нелегални и така натамо, но но јас апсолутно ја поддржувам таа иницијатива кој што преку систем на проксија а нели ги отвора тие затворени научни списанија, колку и да звучи тоа лудо, сепак науката мора да биде достапна за сите, тоа е дефинитивно. Се и,
1: и затоа имаме ги имаме тие проблеми, на пример кои имаме твишењето на на антивакцини. Значи, баш поради тој проблем што е, проблемот на пишување, односно како им ја презентираме науката на, на пошироката јавност, а исто така и проблемот на тоа што пошироката јавност повеќе ги следи оније социјални мрежи каде што имаме надписи од е, медиумите кои што само собираат кликови, односно на словите, односно хедлайнс на, на, на таквите науките на таквите стати се а, вакцините предисвикуваат аутизам или вакцините се лоши и така да, натаму и тука така е на... проблемо
0: што секој со некаква да речеме идеолошка позадина, било што како и да го пишува, тоа има пристап до интернет и може да го напише тоа и таа содржина е бесплатна за секого. Се согласи. Секој може да пристапи кој не, а таа содржина која што е квалитетна, проверена, направена од експерти, од научници и така натаму, Практично треба да ја плати некој за да е пристапи. Дефинитивно. И тука однапред во, во тој нели, простор има различна компетитивност на самата информација. Ова лесно согласен. можеш по па, едно гуглање нели, да прочиташ цела статија на некој кој што не знам тврди дека вакцините предизвикуваат аутизам, а е тотално нели, надворот, а, она што науката го тврди. И од друга страна, не можеш да го прочиташ, например, да прочиташ некоја добра рев, ревиски труд со проверени податоци на таа тема. Се согласувам, целосно се
1: согласувам а, со, со тебе. А, исто така и начинот на, на кој што се пишуваат научните трудови. А, и тоа е еден од проблемите поради кои што јавност има одредена отбивност. Науката е срамежлива, а не се експонира толку, а луѓето, па ја сметат како одбивна, односно, да, не сега да. Да, да... И се уште,
0: Владе, има, јас имам впечаток, о е техницизам, оно моној академизам, ако може така да се нарече, каде што се тежне да се напишат работите на што е, можно по техниќко ниво, начин. Да, комплексен начин за да, за да делува... Мисля, се уште луѓе да чувствуваат дека тоа му дава некаква сериозност и тежина на трудот. Не мора да значи, и затоа зато и во теков на разговоров, ако забележуваш и барем јас се когаш и целта нели едно од на наука за сите малку да го симплифицира тој да го симплифицира а да го да го поедностави да го поедностави. Упрости, да, да го поедностави тој начин на говор и начин на израз и дури кога зборуваме нели за и дури кога зборуваш за тема како што е мултиплекс склероза или за неврони и така натаму доколку може тоа да се објасни на поедноставен начин мислам дека да ќе биде поприфатено и поприфатливо за нели поширока јавност. Така, целосно се согласувам со тебе.
1: Зато и а, многу ми е драго што што постои наука за сите која што еве ги поедноставила работите на поширока јавност, односно на многу поедноставен начин им ги презентира работите кои што се напишани на технички начин
0: во 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 научно истражувачките да, трудови. Да, и, и, и то и тоа не е само за да не не сватат погрешно слушателите, тоа не е упростување во смисла да да се, да се за се затупува нешто, тоа е едноставно прилагодување и поубаво, полесно, поефективно комуницирање. Така, значи проблемот е секогаш на комуникација. Не е проблемот во содржината на информацијата и квалитетот на информацијата. Колку
1: поедноставно можеш да да ја прикажеш информацијата и да биде поразбирлива за за пошироката јавност толку подобро и затоа и исто така сме дел од иницијатива во во здружението за интернационалното здружение за магнетна резонанца значи журналот кој што го издава а, ова ова society ова здружение интернационално здружение Асоциација. асоцијација асоција, така, да. секој месец одбираме два труда кои што се интересни и потоа правиме интервју со првиот и последниот автор на таквиот научно-истражувачки труд и се обидуваме на еден многу поедноставен, односно по јазик за пошироката јавност да, да, да го пренесеме таквото научно-истражување. Значи, многу често бидејќи станува збор за за списанија што во кои што се објавуваат труд, научни трудови кои што се поврзани со магнетна резонанца, односно развивање на нови техники а, во во магнетната за магнетната резонанца, исто така анализи и развивање на секвенци кои што даваат различни контрасти, значи тука имаме физика доста физика и Обично, тоа што се случува со, со широката јавност, имаме некаква одбивност. Тоа сум го забележал и тука. Имаме одредена одбивност кон физиката и математиката и некако делува абстрактно. И затоа мислам дека ваквите иницијативи како наука за сите, како MRM Highlights, значи, тоа е списанието, односно блогот, за кој што, за кој што, во кој што јас а, контрибутирам, односно... Предоднесувам, предоднесувам за пренесување на информацииите од научните трудови на еден многу поедноставен начин, поупростен, за да може да биде разпртел за, за пошироката позиригата јавност.
0: Да, да. И од сите, или авторите на наука за сите, честопати еве вклучително и мене кои пишуваме статии, честопати тоа е предизвикот, или како да објаснеш еден комплиksen феномен или термин на еден по прифатлив начин и е на вистина предизвик, но истовремено кој е бенефитот за самиот автор во процесот е тоа што мислам дека го го готира го уште подлабоко, уште повеќе на еден по, да речеме ноставен начин да си го представи, уште подлабоко да го разбере проблемот при обидот, нели да го раскаже и да го пренесе на други. За тоа ова конекција, значи ова еден вид на романтична во заграда нели врска помеѓу авторот и научникот и, и останатиот дел од јавноста читателите е многу важна и е, има бенефити и за двете страни. И научникот повеќе значи навлегува во темата, се обидува да ја разбере под лавокот со поинакви зборови и самата публика нели го разбира јазикот нели на кој што комуницира таквиот научник целосно се Така заболасам. што секого значи сите што се занимауваат со наука топло еве мој како се вели предлог би бил да се обидат своето поле барем некои концепти од истото да еве нека го напишат ќе објавиме на наука за сите не е проблем на некој поедноставен начин но истина е Това предизвик го би било, да, луја, било што не пробале знаеш дека дека не верува дека е предизвик ама е
1: голем предизвик е. а значи а, освоивме прва награда е втора награда имавме задача да да го објасниме Да некако некаков термин, значи Интернационалното здружение за магнетна резонанца во медицина објави еден повик за натпревар, да се крира видео, односно анимација или на некој начин видео кој што, што ке се обиде да го објасни даден феномен, термин, односно она што ние го работиме на многу едноставен начин кој што ќе биде разбирлив за ученик во средно да во средно образование. Значи, представува голем предизвик кога зборуваме за некој, значи ние зборуваме за комплексни феномени од квантна физика, од биолошки науки, од мозок и сите тие работи, да можеш да го објасниш на, на студент кој што е средно, кој што само што започнува да се а, запознава со со физиката на едно малку повисоко ниво. Така да тоа е навистина голем предизвик а исто така голема улога играат и блоговите. Значи блоговите се се нешто кое што мислам дека доста користи исто така конкретно за за софтверот кој што го развиваме во нашата лабораторија. Направивме веб страна на која што имаме блог каде што објавуваме ќе објавувам еве интерактивни тетратки, интерактивни јупитер тетратки за кои што се исто така корисни при едукација. Значи, претходно бев вклучен во развивање на интерактивен курс за за дифузија. Значи, ќе се наврата малку назад. Оно што го споменав предходно кога зборував за отворена наука е тоа што а, не секогаш имаме пристап да да одиме на конференции, особено кога доаѓаш од земја како што е а, во развој, односно кога доаѓаме од земја во развој, тогаш не секогаш имаш а, доволно средства за долдишна на на, на конференции и а конференциите се интернационални конференции се разбира а конференциите се места каде што всушност имаш можност да ги видиш последните достигнувања во науката и затоа имав мене интересна иницијатива заедно со здружението, односно со едукативниот комитет на здружението за интернационалното здружение за магнетна, магнетна резонанца, да креираме интерактивни курсови а, од научници кои што се лидери во во полето. Значи доколку сакате, еве конкретно да 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 го видите тој енко видите тој курс како изгледа можете да одите на интернационалното на блогот на интернационалното стручние за магнетна резонанца во медицина и да да, да имате пристап до а, информации односно до едукативни материјали, видеа кои што се направени од а, научници кои што се експерти во полето и лидери во 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 полето.
0: Веќе спомнана нели луѓето како да имаат некоја одбивност или незаинтересираност кон науката, посебно, сметаш дека тоа е, мислам, нашата премиса е дека научниците на некој начин не комуницираат или добро со пошироката публика и на тој начин остануваат неразбрани. Значи, дали сметаш дека тоа е проблемот во комуникацијата или пак проблемот е во суштинската природа на науката, која што е кој е бара нели, малку поголем умствен напор да да се да и, нели, и логика и, и, и знаење и упорност и истражување и пред се и любопитност. Како мислиш дека поефективно би можела да се скрши уште повеќе таа бариера помеѓу тоа е да се подобри мијат на научниците или на науката кај е пошироката јавност?
1: Отворена наука тоа е тоа е тој дел кој што може да да го подобри ќубопитност, односно да, да го потикне човекот да, да, да е разбере науката, односно да се потруди да е разбере науката, исто така и образованието образованието мислам, дека игра клучна улога во, во развојот на, на индивидуата, како ја индивидуа, и доколку им го пренесеме, на на студентите, на идните студенти, на сегашните студенти, оно што никогаш го знаеме и доколку ќе им, им ја представиме науката на малку поедноставен начин, на, на начин кој што а, студентите може да го разберат, ќе биде многу многу подобро, односно ќе ќе ја немаме таа бариера а, која што денеска ја имаме каи пошироката популација. Да,
0: да, се служам со тебе отворена наука, да, затоа го подвржувам тој концепт, но мислам дека не е доволен не е доволен. Отворена наука е само еден сегмент на на таа проблематика, односно идејата позади отворена наука е еве ви ги информациите, така? Так. Се е транспарентно, можете да се видите. Так. Но од мое искуство онака сваќам дека луѓето не им е доволно, значи само да имаат пристап до информација. Значи треба нешто плус, треба нешто екстра тука за да за да ги мотивираат луѓето да истражуваат таа информација денеска практично многу информат мислам денеска не е проблемот на оскудност на информација туку е проблемот на а, а, премногу информација така да се селектира информација на селективноста и така и е да се мотивира некој да 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 земе и да да анализира таа да, информација да работи значи Знаеш... наука е правilen чекор во таа насока но мене тука ми е поента повеќе на некојеси, дречеме да психолошко ниво, так. што би било атрактивно за еден читател, за или конзумер, нели на тој материјал да, мое, мое да,
1: што го видиме, значи, мора да, 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 мора да биде визуелно убаво за да ние го восприемеме многу побрзо и да го разбереме односно колку поинтерактивно е направено научното истражување односно со интерактивни фигури со со код со со сите тие приmesi кои што контрибутираат да за односно допринесуваат за, за поубав изглед на неистражувањето, мислам дека тоа во голема мера ќе ги потигне и младите, кои, што, мислам студентите, да, да почнат да се занимават, односно да се интересираат за наука. Значи, интерактивността да, естетик... интерактивност, и естетиката. Mm. Мислам дека тоа, а исто така и... А, начинот на кој што им се пренесува а, информацијата од страна на професорите и тоа игра доста голема улога во, во тоа колку некој ке почне да се занимава со наука. Затоа, и како што споменавме предходно, тука во Македонија, например, немаме доволно средства за да се занимаваме со наука и затоа тука се оди повеќе на, на индустрија одностно она што што се учи на, на на факултетите е повеќе за за индустријска примена отколку за за наука затоа што мислам дека науката во конкретно во Македонија не е толку привлечена за затоа што нема пари во, во, во науката тука и затоа и младите одбегнуваат на некој начин односно ствараат некаков гард да да, да се занимаваат со наука
0: стрикно како професор, нели, кој што работи на универзитет. диспропорционално е твоето знаење и твоите способности практично со твојата плата, во Дефинитивно. Моаветот ми беше дека мора некако да се смени перцепцијата кон 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 науката, да се свати дека науката е алатка за решавање на проблеми, како што и за нели постигнување на поголеми цели, како што на пример парите Самите по себе немаат физичка и суштинска вредност. Значи, тоа е парче хартија. Но, ти овозможува да направиш нешто. Така да, да завршиш некоја работа, а си купиш нешто што ти треба. Значи, тоа е ресурс, една алатка со која што исполнуваш, решаваш проблеми и остваруваш цели. Во, а... По истиот принцип, и науката е еден вид, односно научното размислување, научниот метод, доколку се научи, се свати и се разбере, еден вид на Алатка преку која може да се решаваат многу проблеми во животот. Се согласувам. Доколку луѓето нели эм, сватат дека тоа не е само некое сувопарно фа -фак фактографско собирање нели на, 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 на знаење и така натаму, туку е еден вид на эм, решавање на реша... проблеми. Така еден вид на методологија за решавање на разни животни проблеми. Ја се согласувам тука со тебе.
1: Тоа што недостасува е маркетинг. Значи не е промовирана доволно на науката како наука, така да м -м -м, треба да се обрне внимание на тоа, наста да се обидеме да а, да ја науката како наука, како алатка за решавање на, на различни животни проблеми, како
0: што што споменати. Верувам е значи оваа иста работа ја повторуваме во секој подкаст, значи професорите мора да бидат погласни, мора да бидат не само професорите, и научниците, значи и студентите, сите, сите. Значи, мора да се биде погласен, мора да се наметне тој стил на живот во јавноста. Секој ден гледаме нели, политичка програма само на телевизија, а многу малко било каква е обостаната содржина, Образовна научна, најмалку.
1: Значи немам, не, не... во овој период, додека сум тука, немам видено нешто Чак, да. кое што е на некој начин научно поврзано, поврзано да. а, или образовни програми. Или на, на кога нашите.
0: одредени нели, професори или научници се викаат во некој емисијан, типично се за некој политички теми, Definitive. типично се за некој обштествено, социјални некој тамо, теми поврзани со политиката, така што... Так. Да се согласувам абсолютно и не знам не знам зошто стварно луѓе што се бават со наука имаат некоја таква инхибиција да нели и и самодоверба едноставно да излезат и да и
1: да го кажат тоа да то,
0: кажа то. То. То, гласно. Да да да. Се согласувам тука целосно со тебе.
1: Значи оно што треба ние да го направиме е да ја промовираме науката. Денеска тоа не е до... мислам ги имаме сите услови за да можеме да го направиме тоа. Значи ги имаме социјалните медиуми Значи, ден, во денешно време ние сме зависни од социјалните медиуми, тоа е медиум преку кој што ние можеме да правиме маркетинг на на производот кој што ние го нудиме во во нашиот случај тоа е науката. доста често користиме Твитер. Значи конкретно мојата група во, во на Универзитетот во Монтреал многу често и мојот ментор во едно, е доста доста активен на Твитер, односно Каде што најчесто го користиме конкретно јас и, и мојот ментор најчесто го користиме тоа за за работа, односно за промовирање на, на некои нови научни достигнувања, на промовирање на на отворената наука, на репродусибилност, репликабилност и така натаму, значи, мора е, во поголема мера, значи, покрај социјалните медиуми мора да, да воведеме, малко да ги смениме тим умите кои што се класичните, мислам класичните да, медиуми како да, да. што е телевизијата, да имаме малко повеќе научни програми кои што ке ги привлечат младите односно уште од најмала возраст некако да да навлезат кон науката и подобро да раз, да ја, да ја разберат да ја перцепираат науката и понатаму да полека да полека се воведува
0: се, се повеќе и повеќе она што се вика под, компјутерски подпомогнато образование или computer aided education така кај, кај нас не е доволно значи не е доволно само да донесеш компјутери то чисто како се донел куп компири ако ако не ги излупиш ако не ги испржиш така џавети се тамо компјутери џавети се компири таа во училница так. така што компјутерски подпомогната едукација или образование значи покрео песменување или употреба на компјутери да се развива содржини кои што ќе може нали да се дистрибуираат преку таквите, преко компјутерите, односно ова што го викаш, што интеракција и, и да се развиваат разни други критички и програмерски и технички вештини кај, кај студентите. Не е доално само да се војат компјутери, ако некој ги користи се за, за браузање само на согласувам Се
1: согласувам. Се согласув. Значи, сепак мислам, ушто најмала возраст ние треба да им ја представиме науката и на, на, на најмладите, за да тие видат дека науката е нешто кое што е корисно, кој што ни користи многу во во решавањето на животни проблеми и со тоа кога ќе го садиме тоа уште од најмала возраст потоа не всушност го начинот на на размислување кај, кај луѓето. Знаеш значи...
0: што, што е најинтересно што што децата во суштина значи природно се научници. Дефинитивно. Проблемот е што им возраст. се сузбива, Тој природен импулс в како што стареат, мислам како што растат и влегуваат во формално образование или од страна на родителите. Типично дете дете сака да истражува. Значи тоа е, тоа еден вид формулира хипотеза за нешто, нели тоа е се несвесно хипотеза во него случај значи интерес, формулира интерес, любопитно е, значи има целата мотивација да оди да го истражи, односно да научи нешто ново, но некако тоа та природна тенденција како да се потиснува во текот на во на, години, текот на години што е да, да. парадокс во случаов нели дефинитивно значи едноставно треба не да ги научиме децата затоа што тие веќе природно го носат mm -hmm. тоа туку да им овозможиме уште понатака да го развиат. се согласувам тој импулс природен кој што доаѓа со се согласувам
1: целосно се согласувам со тебе тука мислам дека треба да обрнеме внимание на тоа значи а, конкретно за природните науки а, Како што реков, треба да имаме одредени лаборатории. Еве, на пример, во, во голем број школи да, во Македонија, не знам дали има некои лаборатории или дали има некои лабораториски часови, дури во основните училишта, затоа што а, мислам дека тој е тој период каде што почнува да се сузбива она лубопитност кај, кај децата. И како што кажав. Ние сме визуални су, су, суштества, Односно, сакаме да, 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 да ги видиме нешто за да, да подобро ги разбереме. Така да мислам дека со, со инвестирање во, во тој е, домен мислам дека можеме да, да, да постигнеме да учениците, односно, понатаму пошироката популација, подобро добро ја восприема да. науката. Так,
0: так. Точно, овој едно обштество изложено на премногу информации значи во едно престимулирано општество и научниците за жал мора да се изборат за за внимание. Значи секогаш ше борба за тоа. Дефинитивно. А, да, дефинитивно. Да. А е па не знам дали дали заборавивме, пропуштивме нешто разговораме денеска во официјалниот Velov подкастот. ние се имаме и неофицијален се правиме мове само не ви го кажуваме тоа нека се остане малку тајно. но нели нема да биде ова последен пат. Тука сме, кога ќе се вратиш во Канада, имаме можности, нели, технолошки да се поврземе, да продолжиме за одредени теми, да дискутираме. Тај, се надевам ако имаш еве некогаш и време и напиши нешто за наука за сите слободно. Имаш дефинитивно отворен подиум, би ми било чест и задоволство да го направим тоа. Само граматички грешки ќе ти бидат исправени, другото да те. <laughs> Сѐ тоа кога Се, 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 се шегувам. Така што уште на стварно фала ти што одвои денска време.
1: Uh, Фалај на, на вас, што ме поканивте да бидам дел uh, од подкастот. Навистина ми е задоволството ко... што гледам една ваква иницијатива во, во Македонија, односно доплишување на науката до пошироката популација. Исто така не ви да ја пропуштам приликата, да упадам една голема благодарност до, до моите ментори, академикот професор Люпчо Коцарев, кој што ме вовете по науката, и мојот сегашен ментор, професорот Никола Стиков. Во секој време, може да ме контактирате за, за било што. Би ми било задоволство и да напишам нешто, и да допринесам некакот за да, за да ја приближиме науката до пошироката популација во Македонија. Така да ти благодарам уште еднаш за, за поканата.